What's up, guys? How is it going? Aqui é o seu Tietchan Marquinhos, mais uma vez, através da WhatsApp English School, trazendo o nosso terceiro podcast. Nesses nossos podcasts, temos trabalhado conversas e temos pegado alguns termos e, e as estruturas de cada frase, temos destrinchado, temos comentado ponto por ponto. E, nessa semana, vamos dar continuidade ao nosso tópico de áudios, de conversas sobre as small talks, aquelas conversinhas rápidas do dia a dia. Temos alguns outros tópicos em mente, alguns outros tópicos que serão abordados aqui, como restaurante, aeroporto, viagens, é, compras, tópicos e ideias que facilmente seriam aplicados por alguém que precisa de falar inglês em um país de língua inglesa, alguém que está aprendendo inglês e queira viajar, queira passear, queira trabalhar fora e precisa utilizar o inglês. Então são situações bem interessantes. O áudio dessa semana, dando sequência a esse tópico das small talks, fala, traz dois amigos conversando sobre aquilo que eles vão fazer, que eles vão fazer é, no final de semana. Então um áudio bem legal, bem contextualizado. Esse áudio já foi enviado para você que está no nosso grupo de amigos. Se você ainda não está no nosso grupo de amigos, você tem a oportunidade de participar com a gente de forma gratuita. É só entrar no nosso Instagram, tem um link lá na bio, onde você cai no nosso grupo no WhatsApp. Lá eu envio áudios, conversas como essa, entre outras ideias, para que você possa é, trabalhar o inglês por sua conta, de casa mesmo, no seu tempo, você possa, sempre que tiver um tempinho, estar tá estudando. Então... Recomendo muito que você esteja estudando, esteja participando desse grupo. É, além disso, também já enviei o texto, então você já teve a oportunidade de ouvir o áudio algumas vezes, e também de ver o texto referente a esse áudio para tirar dúvidas sobre algumas palavras, expressões. E agora no podcast nós vamos destrinchar, termo por termo, palavra por palavra, expressões, tudo aquilo que for bem interessante aqui a gente vai comentar e outras formas de aplicar também essas ideias. Então, vamos lá, vamos escutar uma vez aí essa conversa. Do you know what you're going to do this weekend? I'm going to see a movie with a friend of mine. What about you? I don't know. Would you like to see a movie with me and my friend? Do you know what movie you're going to watch? I don't know, but was there a certain movie you wanted to see? None that I can think of. Well, would you like to go? Thank you for inviting me, but I think I'll pass. All right, another time then. All right, let's go. A primeira menina vai abrir a conversa perguntando se a sua amiga sabe o que ela vai fazer no final de semana. Então, para isso, ela começa perguntando: Você sabe? Do you know? Do you know? Você sabe? What you are going to do this weekend? Então, você sabe o que você irá fazer, você vai fazer neste final de semana? Um detalhe aqui é para esse what no meio. Esse what, ele faz uma ponte entre as duas frases, entre as duas estruturas. Temos a primeira estrutura, que é a estrutura da pergunta se ela sabe e o que que ela sabe. Então, você sabe... O que? O que você vai fazer no final de semana? Então esse what, ele vem para ligar. Do you know what? Você sabe o que 
you are going to do this weekend, você vai fazer no final de semana, neste final de semana. E o detalhe aqui, é, pelo menos era muito confuso para mim. Quando eu tinha que fazer perguntas, eu tinha duas estruturas né, ligadas por um what, um that, where. Quando era ligado por um que, onde, eu tinha uma pergunta onde eu tinha duas estruturas, eu costumava fazer duas perguntas. Né? Então, seria mais ou menos assim, do you know what are you? Ou seja, eu inverti o you are, fazendo are you, fazendo outra pergunta, sem necessidade, porque a pergunta está no começo, você sabe. E aí vem o quê? O que você vai fazer no final de semana? O que você vai fazer no final de semana não é uma pergunta, é o que você sabe. Então, é só a informação do que você sabe, ou não saiba. Então... É, eu tinha essa confusão, eu costumava inverter dos dois lados, então só lembrar que a pergunta ela só vem no começo, se fosse uma pergunta de futuro, você vai saber, will you know, ou você sabia, did you know, então toda vez que eu for fazer uma pergunta maior, mais comprida, igual o caso dessa aqui, que envolve é, uma junção de duas frases, duas estruturas diferentes, é importante lembrar que só vem um auxiliar ou inverto somente na primeira. O restante da frase continua como se fosse uma afirmativa. Então, do you know what you are going to do this weekend? Não, não vamos fazer are you going to do this weekend. Fica you are going to do this weekend. E a amiga responde. I'm going to see a movie with my, with my friend or a friend of mine. A friend of mine, isso. I'm going to see a movie, eu vou ver o filme, with a friend of mine, com uma amiga minha. With my friend, with a friend of mine. Dá no mesmo. Eu posso falar com uma amiga minha, with my friend, ou com uma das minhas amigas, with a friend of mine. É uma outra forma de também usar é, a posse. Nesse caso... É, eu já estou usando de uma outra estrutura gramatical que acho que não convém de comentar aqui mas my friend, a friend of mine é a mesma coisa e ela fala que ela vai ver então para isso ela usa a estrutura do futuro assim como foi na pergunta going to ela também responde I am going to see a movie ah, e aí ela pergunta de volta para a amiga what about you, what about you é uma forma que já falamos né, sobre fazer a pergunta, a mesma pergunta através só do about you, what about you, quer dizer o que, o que, o que você vai fazer nesse final de semana, e você, what about you, né, uma forma mais curta de falar, and what are you going to do this weekend, né, então eu só coloco and you, what about you, se eu não me engano comentamos no segundo podcast ou no primeiro, e a menina responde, I don't know, I don't know, eu não sei, ela não sabe ainda o que vai fazer. Então, a amiga vai e faz um convite. Would you like to see a movie with me and my friend? Would you like to see a movie with me and my friend? Would you? E aqui temos é, uma estrutura, e como a gente é, trabalha bem aqui na WhatsApp, Sabemos que sempre quando eu faço uma pergunta, eu tenho uma chavinha, eu tenho uma, uma ideia, uma, uma palavrinha que vai me direcionar para o presente, passado, futuro. E esse would, ele dá uma ideia do ia. 
nos verbos. Então, se eu tenho o like logo depois, então você gostaria, would you like, would you like, você gostaria? E nesse caso, o would vem na frente porque eu estou perguntando. Se eu estivesse afirmando, you would like, I would like. Mas como eu estou fazendo uma pergunta, o would vem primeiro. Would you like? Você gostaria to see a movie with me, my friend? De assistir, de ver esse filme comigo e minha amiga? E aqui nesse with me and my friend, tem um detalhezinho no inglês. Que quando eu coloco duas pessoas e eu estou envolvido, né? Eu coloco me and someone, me and alguém, e aí eu falo me. Mas se eu fosse falar I, o uso do I, eu teria que colocar esse I no final. With my friend and I, ok? Então eu tenho essas duas possibilidades aí. Me and my friend, my friend and I. Só não posso inverter a ordem do me com o I. Se eu for falar me, tem que vir primeiro. Se for falar I, vem no final. E a amiga pergunta se ela já sabe qual filme irá assistir. Então, é mais ou menos a primeira pergunta que foi feita. Do you know? Do you know what? Você sabe o que, qual movie you're going to watch? Você sabe qual filme vai assistir? Do you know what movie you are going to watch? Do you know, Do you know what movie you are going to watch? Ou seja, você sabe qual filme você vai assistir? Então, como bem parecido com a primeira pergunta. Do you know? Do you know? Você sabe? What movie are you going to watch? E a menina amiga responde, I don't know. I don't know. Ela também não sabe qual filme. Provavelmente ela só vai para o cinema, vai procurar o filme, chegando lá, o que tiver legal, elas assistem. Mas, ela, no intuito de convidar a amiga, ela pergunta se a amiga tem algum filme específico que ela gostaria de ver. E ela complementa a resposta dela assim, ó, but... Was there a certain movie you wanted to see? Então, existia algum filme? Tem algum filme que você gostaria de assistir? Was there? Was there a certain movie you wanted to see? Então, tem algum filme que você gostaria de assistir? Uh, e a menina responde None that I can think of None that I can think of None, nenhum None, that I can think of. None that I can think of. Nenhum que eu possa pensar, que eu consiga pensar. None that I can think of. Nenhum que eu consiga pensar. É, então, esse of fica perdidão. O-F-O-F fica perdidão no final mesmo. Mas faz parte da estrutura, porque se você pensa, você pensa em alguma coisa, pensa de alguma coisa, para o inglês tem essa lógica. Então, se você é, sempre precisa de usar o of quando fala do think, ele tem que também ficar na sua resposta, por mais que você não tenha um complemento. Né? Então, por exemplo, se eu falo que eu penso em você, I think of you, eu penso em você, I think of you. Então, esse offer faz parte da estrutura. É mais parecido com go, go to. Né? O go, ele sempre pede esse to. É... Então, geralmente, em algumas perguntas, também é muito comum você ver alguém falando Where did you go to? Para onde você foi? Where did you go to? 
Então, esse go, ele vai carregar o to, por mais que pareça não fazer sentido para a gente. É muito comum isso acontecer. Então, esse off, é, na tradução para o português, esse cara é meio que sem sentido. Então, nenhum que eu consiga pensar. Uh, e a amiga vai e responde, well, né? Bem, deixa eu pensar aqui, well. Would you like to go? Você gostaria de ir? Would you like to go? E a amiga agradece, né? Thank you for inviting me. Thank you. Obrigado for. Por quê? Thank you for. Obrigado por inviting me. Me convidar. E aí eu tenho um detalhe. É... Como eu tenho o verbo invite, de convidar, Porém, antes eu tenho uma preposição for, como é que eu faço o infinitivo aqui? Como é que eu faço obrigado por me convidar? Esse ar no final, convidar, é também através do ENG. Então, muitas das vezes a gente acha que o ENG só serve para gerúndio, falar convidando, jogando, brincando. Mas o ING também, para a tradução no português, funciona como se fosse o ar, é, i. Jogar, falar, brincar, vestir, rir, esse, esse infinitivo. E ele vai ser muito utilizado quando eu tiver uma preposição antes, como é o caso aqui. Tem que o for. Como eu tenho esse for, eu não posso falar invite. Tem que for invite. Que ficaria muito estranho. Eu teria que falar thank you for inviting. Obrigado por convidar me, me convidar. Inviting me. E ela agradece e diz que vai passar. But I think I'll pass. But I think I'll pass. E ela usa a contração aqui, I'll pass. I will pass. Uma outra forma de fazer futuro. Então, no começo da conversa, vimos o uso do go and to para fazer futuro. Uma ideia de futuro. E eu preciso do be mais o go and to. I am going to. E uma forma muito mais simples, que eu gosto muito, que é do will. É muito mais simples, que também é utilizada. Então, nesse caso, I'll pass. Então, por exemplo, eu vou estudar. I'm going to study. Ou, I will study. I'll study. Então, são duas formas de fazer futuro muito tradicionais, ensinadas pelas escolas de inglês. Eu prefiro começar com o will, porque ele é mais fácil, ele não tem tanta conjugação. Ele é usado para o I, you, he, she, it, they, we para todos os pronomes, então eu acho muito mais legal você começar aprendendo o eu, depois começa a entrar na onda do going to também. É importante saber os dois, mas se tiver que começar com um para começar a falar, para começar a soltar umas ideias, o eu tem que vir primeiro, ele é mais simples. E aí, a amiga diz então que, oh, tá ok então, vamos deixar para uma outra, deixar para uma outra oportunidade. E ela diz, alright, alright, tudo certo. Another time then. É meio que uma expressão. Another time. Vamos deixar para uma outra hora. Uma outra hora, então. Another time then. Another time then. Uma outra hora, então. Another time then. Ok. Very good. Então, esse áudio aí, essa conversa foi bem legal. Achei bem interessante. Bastante estruturas foram usadas aqui. É, futuro, algumas uso do auxiliar do também no simple present, algumas expressõezinhas apareceu aqui, né? O pass, vou passar, 
é, non that I can think of, né? Que já pode carregar isso aí, ó, nenhum que eu consiga pensar agora, né? Another time, then, então deixa para uma outra. Agradecer por um convite, thank you for inviting me. Então, bem legal também essa ideia, né? Então, foi um áudio bem legal, bem interessante, curtinho, mas rico em estruturas, em conteúdos. Espero que você tenha gostado. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma nos seus estudos, tirando alguma dúvida. Se tiver alguma outra dúvida aí, se tenta contatar a gente aí, através do nosso grupo lá no WhatsApp, tem o meu contato, pode mandar uma mensagem, a gente ah, vai tentar trabalhando essas ideias, essas dúvidas também, em futuros podcasts. Então, muito legal. Vejo você na próxima. Bye, bye, Dan. Thank you.